0: Esse podcast pode conter palavras de baixo calão, desencadear gatilhos emocionais e conter narrativas perturbadoras e escute com cautela. Esse podcast tem por objetivo informar, educar e expandir a conscientização a respeito das dinâmicas narcisistas, do transtorno de personalidade narcisista em especial, das comorbidades que ocorrem nesses tipos de indivíduo. Se você sente que você precisa de terapia, por favor procure por um profissional qualificado na sua área. As visões aqui representadas são minhas e não necessariamente são termos oficiais usados pelos conselhos de psicologia. Olá pessoal, Mariana mais uma vez aqui no Pontas e Pontos. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o, o grande final, que a gente chama de Grand Finale, né? o final da temporada da nossa relação com aquela pessoa narcisista. Mas gostaria também de lembrar que eu fiz uma página no Instagram para a gente poder divulgar esse trabalho aqui do Pontas e Pontos. Então quem quiser segue nossa página lá. E se você quiser entrar em contato via mensagem, quiser deixar um alô, quiser perguntar alguma coisa, ou simplesmente só ter uma pessoa para conversar naquele momento que você não está achando uh, a pessoa para poder conversar sobre essas coisas, porque você acha que ninguém está entendendo muito bem o que você está passando, pode entrar em contato comigo lá também via Instagram ou escrever para gente no .z.dk, de e-mail... Eu tenho uma mania terrível de dizer a gente, né, como se tivessem 50 pessoas nesse time fazendo esse trabalho, mas é um problema que eu também tenho que superar, já estou trabalhando nisso. Eu falo tudo em nós, muito coletivamente, né, como se não existisse, além do grupo. Dually noted, que eu também preciso trabalhar nessa minha mania de ficar coletivizando as minhas experiências. Então, hoje eu gostaria de conversar sobre o Grand Finale, que é justamente aquela fase final do nosso relacionamento com o narcisista, que é onde você vai descobrir tudo, ou a bolha vai estourar, ou todas as coisas vão ser jogadas no ventilador, e você vai ficar sentindo como aquela pessoa, a gente chama, né? Deer in the light, aquele cervo no farol, né? Ou você vai ter aquela sensação de que você tá com a cara virada pro sol de olho regalado, e tudo é muito intenso, muito louco, você se sente... É, engolfado por toda a situação você não sabe nem por onde começar a desembolar esse novelo todo e o grand finale é uma característica da relação, do desmanche da relação com uma pessoa narcisista e lembrando que todos os relacionamentos que são é, acontecem, principalmente os relacionamentos românticos que acontecem com uma pessoa narcisista eles vão passar sempre pela mesma fase que é de idealização onde você é o melhor em tudo, é o amor da vida deles, é uma gêmea. Depois você vai passar pela frase da depreciação, em que você não vale nada. E depois vai ter o descarte. O descarte pode ser é, você mesmo que descobriu alguma coisa muito séria e agora quer cair fora. Ou ele que achou alguma coisa melhor, entre aspas, e resolveu jogar você fora. Existem alguns casos que algumas pessoas vão expor em que não existe a fase da de depreciação, você vai de idealização ao descarte, por que isso? Porque aquela pessoa que sempre então foi a pessoa dos sonhos, é, de repente você descobriu alguma coisa muito feia, descobriu um perfil em algum lugar, é, é, descobriu alguma mentira, alguma ficha criminal e não teve tempo, de passar pela fase da depreciação, então você vai quase que cair num buraco entre a pessoa ser aquele príncipe dos sonhos um dia e no outro dia ser o, sei lá, né, a reencarnação reencarnação da coisa ruim. E geralmente isso vai acontecer muito com o pessoal que já está mais no do lado do, do, da sociopatia, que o sociopata tem a tendência de ter a vida dupla, né, o famoso 171, aquela pessoa que vai passar a perna nos outros, vai contar a história, vai inventar uma vida passada para poder tirar dinheiro das pessoas. É o golpista, né? aquele cara que vai casar é, com a mulher mais velha para poder raspar a herança, para poder se beneficiar das finanças dela, aquela coisa toda. É, isso vai ser um caso muito comum. Então, de repente, você está ali vivendo né, com o príncipe dos seus sonhos e amanhã você se se encontra numa situação em que você parece estar caindo num buraco sem fundo. Então, o que, é que vai acontecer quando a gente descobre que alguma coisa está muito errada, que você descobriu uma grande verdade, que você está passando por isso tudo? Sempre lembrar que o que a gente descobre, geralmente, é só 10%. Né? A, vi a vida com o narcisista é como se fosse um iceberg, né? A ponta do iceberg é o que você descobriu, esses 10%. E tudo que está escondido você vai ficar um pouco obcecada em querer saber mais, em querer saber mais, você vai ficar futucando, e quanto mais você futuca, mais esquisita, louca e inacreditável vai ficar a sua história. E a gente nunca vai saber de tudo, né? Você pegou no flagra, você tem todas as provas suficientes pra ver que aquela pessoa não é aquela pessoa que você pensava, mas você nunca vai saber tudo, né? E é muito errado da nossa parte também ficar querendo futucar, para querer descobrir mais coisa, porque vai ser só mais do mesmo, né? Vai ser mais dor, mais decepção, é, mais confusão, e isso, ao longo prazo, não, não nos vai trazer nada. Eu entendo que eu também passei por isso, naquela fase de detetive que eu tinha em querer saber das coisas, mas no final das contas eu não sei até que ponto isso também me ajudou muito. Todos nós vamos passar por essa fase e ela é super válida, você, você vai ter esse momento sim de querer saber o que é está que acontecendo, querer ir atrás, perguntar às pessoas, tem gente até que realmente paga detetive, né? Quem tem dinheiro para investir vai pagar detetive para ir atrás dessas pessoas e isso você só vai descobrir o que você já sabia, mais da mesma coisa, né? Então, no final das contas, você que perdeu o dinheiro, você que perdeu a energia, você que perdeu o tempo... Eu acho que a gente já sabe o suficiente, tá na hora de parar e seguir em frente, porque com essa pessoa já não, não tem futuro, né? Não tem mais o que você consertar depois que você chega nessa fase. Então, o que vai acontecer é que quando você chega nesse grande final e você descobriu, principalmente quando você descobriu uma coisa muito feia, né? Ele não te descartou, foi você que quis descartar porque você é, tropeçou aí nessa vida dupla que essa pessoa tinha. É, agora está no momento desse narcisista fazer a, a contenção do problema. Ele vai tentar conter a situação, então ele vai agir de várias formas. Ele vai poder, por exemplo, minimizar a situação, ele vai meter mil desculpas, mil historinhas é, que não vão bater. Se você realmente prestar atenção nas ações, ele vai falar muito, né? vai com aquela voz, com tal, vai apelar para todas as suas penas, né? para toda a sua empatia, sua simpatia. Mas se você realmente prestar atenção... É, é, na história, ela não faz muito sentido, as desculpas não, não, não se encaixam, as histórias não se encaixam, ele só está te distraindo com essas palavras, e se ele não conseguir, ele vai começar a transferir a culpa, então no final das contas você vai ficar se sentindo responsável por toda a situação, porque você foi fuxicar coisa, você não confiou nele, você está machucando e ofendendo com essa sua desconfiança, nossa, eu achei que nós tínhamos uma vida, agora você vai fazer isso comigo você não confia em mim, e como podemos ter um relacionamento se você não confia em mim, tal? no final das contas, ele vai dar um jeito de fazer com que você se sinta responsável, e aí, é, se ele não conseguir nem minimizar, nem arrumar desculpa, nem conseguir transferir a culpa, se continuar essa coisa, não, eu já sei o que você é, eu já sei o que você fez no verão passado, é, eu, já fez que você, eu já sei que você é esse monstro, esse face dupla coisa ele vai tentar a campanha de difamação, então não, agora vai ser a sua vez de ficar nos holofotes, ele vai falar que você é louca, você é alcoólatra, você é bipolar, você tem um problema, você foi abusado na infância, você tem coisas mal resolvidas, como eu sempre digo, pode ser tudo, verdade sim, mas de repente essas coisas todas vão ser usadas é, contra você, né? E vai começar a mudar a percepção das pessoas é, a seu respeito. Então, quando ele não consegue mudar a verdade, ele não consegue mudar os fatos, ele vai mudar a percepção das outras pessoas, o que elas pensam de você. Isso que ele vai tentar fazer. Então, principalmente o narcisista oculto, porque o aberto, a gente já sabe, ele tá ali, tá todo mundo vendo, né? São as grandes estrelas, os Napoleões Bonapartes da vida, todo mundo já sabe que eles estão chegando. Mas o o narcisista oculto, ele depende muito da imagem que ele tem é, para viver. Então, ele tem que ser aquele líder religioso, né? Ele é aquele líder religioso que entende mais de Deus do que qualquer outra pessoa. Ele vive dessa imagem. Ele vai ser aquele salvador da pátria político que vai tirar a nação do buraco e dar àquele povo finalmente o respeito e o reconhecimento que aquele povo precisa, ele tem que ser é, aquela mãe né, do conselho de pais de professores que acompanha a vida escolar do filho e conscientiza as outras mães e fica ali em cima, pela vida escolar e todo aquele programa pedagógico. Ela vai ser a melhor avó que faz biscoito e compra presente, leva o Natinho no parque todos os dias. Ele vai ser aquele pai né, que não se importa com o que os outros pensam, ele vai se fantasiar de fera e levar a filha fantasiada de bela para a sessão de cinema para assistir o filme a Bela e a Fera, porque ele é o pai que faz tudo pela filha. Né? e tem até uma história super curiosa de realmente isso aconteceu num, num dos fóruns em que a esposa postou a foto né, do marido narcisista que já está passando pela fase de depreciação em casa ele é um demônio um horror, e aí a foto dele lá, levando a filha vestida de bela, ele vestido de fera, indo pro cinema, e assim a porrada de postagem que as pessoas fazem na foto, olha, isso aqui é um pai, isso, porque eles vivem disso, né eles vivem dessa imagem de ser aquele supra-sumo daquela área que eles acham importante, essa é a imagem dele, que ele tá tentando vender de melhor marido do mundo, essa é a imagem que ele tá tentando vender do melhor pai do mundo, o maior líder religioso, ele vai ser aquele voluntário que é, aprecia todas as causas sociais, né, e aí no mundo internacional existem tantos, no Brasil também nós temos, né, os Bill Cosby da vida, que foi uma história que veio à tona e que decepcionou tanta gente, porque ele realmente teve uma importância enorme dentro da representatividade da comunidade negra, dentro da cinematografia, da televisão, coisa, mas é um cara que tem uma vida dupla, né, ele teve toda essa importância realmente, mas também estuprou um monte de mulher, né, e aí, o que a gente vai fazer? A gente vai negar isso porque ele teve aquela importância, então fica a nosso critério também, saber até que ponto a gente passa pano para esse pessoal todo, né, os Scott Petersons da vida, os Chris Watts da vida que são aquelas pessoas que no final das contas foram descobertas e a coisa ficou muito feia no final. Então, o que acontece? Quando essa imagem do super-humano é, narcisista oculto é, está sendo ameaçada, quando ele está percebendo que isso pode ser tirado dele a qualquer momento, ele não vai mais ser esse supra-sumo que ele tinha para o público, esse é um momento perigoso. Eles vão se tornar erráticos, imprevisíveis e perigosos. A partir desse momento, devo avisar que vou entrar nos gatilhos, porque eu vou narrar uma história muito trágica e que tem detalhes muito sórdidos. Então, se você acha que você não está preparado para ouvir, pula essa parte. É, que é a história do Chris Watts. Essa história é, me marcou muito também porque quando ela aconteceu, a gente acompanhou essa história dentro do, do nosso fórum, né? E no início foram os crimes que tinham vindo à tona, é, na verdade foi o desaparecimento da família que que veio à tona e depois a gente foi acompanhando, que depois essas pessoas foram achadas e passaram por todo aquele momento de investigação com esse tal, para descobrir muito rápido, foi uma das investigações assim mais rápidas que a gente pôde... Ter notícia até então, e ele foi. Eh, todo o julgamento, a eh, parte de tribunal, aconteceu tudo muito rápido porque já estava tudo muito óbvio, não tinha mais nada que, o que fazer. Né? Ele foi condenado, agora ele está aí cumprindo a sua pena. Enfim, Chris Watts, ele era o pai perfeito, o marido perfeito, aquela foto de família em propaganda de margarina que se via todos os dias no Facebook. Ele foi casado com essa, eu não lembro o nome dela, gente, no final das contas eu só lembro o nome dele, olha só coisa horrível, ela era uma mulher muito insegura, pelo histórico a gente descobria que ela estava passando por coisas assim que ela não tinha resolvido ainda, e ela começou a trabalhar na questão de marketing multinível, ela vivia muito da imagem dela, ela tinha duas filhas, uma de 2 e 4 anos, e ela vivia muito dessa imagem de estar postando coisa todo dia daquela vida, que ela estava se reconstruindo, falava de coisas muito pessoais, da questão dela, que ela passou por doença, seja lá o que for, e como ele apareceu na vida dela naquele momento em que ela estava super vulnerável, e ele tirou ela daquela vida, daquele buraco, daquela falta de luz, e deu a ela tudo que ela precisava. Eles tiveram duas filhas, e ela estava grávida do terceiro filho, que no caso seria um menino, ela chegou a publicar é, é, vídeos dele recebendo notícia nós, nós vamos ter um menino, ele lá, nossa, sério, caraca, que máximo, e semanas depois essa família foi assassinada, e foram descobrir que o motivo foi que Chris Watts é, se interessou por uma outra pessoa, e estava tendo um relacionamento com essa outra pessoa, falando para essa pessoa que ele estava saindo desse casamento, isso é o perigo da história, minha gente, porque a gente fica achando que aquela mulher que está entrando né, como suprimento na vida do nosso narcisista, é, realmente, às vezes ela não está enxergando a situação, às vezes ela é uma oportunista, às vezes ela é uma filha da puta tanto quanto ele, tá, mas muitas vezes quando essa nova pessoa está entrando na vida desse narcisista, a cabeça dela foi feita para pensar que ele é o máximo, assim como nós também um dia pensamos que eles eram o máximo, né? Então, você fica com aquela dissonância cognitiva, o cara está casado, mas aí ele vai falar para ela que ele está tentando sair do casamento, que está indo devagar porque ele tem dois filhos pequenos, que não está mais funcionando com a mulher dele, mas ela precisa dele... E essa mulher não sabia nem que o Chris Watts tinha filho, né? Ele sabia que ele tava no relacionamento com coisa e tal, mas não sabia que ele tinha filho, não sabia que ela tava grávida, né? E o que aconteceu é que ele se interessou por essa outra pessoa e ele quis se livrar da família, né? Porque na cabeça dele, se ele tentasse se separar, se divorciar, coisa e tal, ela não ia aceitar. Né? e se aceitasse, porque não ia ter outro jeito, ia ter que passar pelo divórcio mesmo, ela ia levar os filhos embora, e ele ia ficar financeiramente atrelado a seu filho para sempre, né? a questão da pensão, dividir os bens, coisa e tal, ele achou mais fácil matar a família, aí o que, que ele me faz? Ele pega duas crianças, né? acho que ele primeiro acabou é, matando a mulher grávida, do filho dele, enterrou numa cova rasa, no lugar onde ele trabalhava... e as duas filhas de 2 e 4 anos... que ele asfixiou... ele jogou dentro de um tanque de petróleo cru... e depois a perícia... quando ela foi... analisar os corpos os corpos das filhas... descobriu que as meninas ainda estavam vivas... quando elas entraram nesse... tanque de petróleo cru... Que elas descobriram que ela estava cheia de lesão... nas nádegas... ele tentou empurrar duas crianças... por uma passagem... por um buraco mínimo... E aí, quando as pessoas expuseram essas, esses detalhes durante o tribunal... Eu falou assim, isso aqui é um pai que não teve nenhum tipo de decoro, de ética, de moral... Seja lá o que for a palavra que a gente consiga arrumar... Para empurrar duas crianças de 2 e quatro anos... Socando essas crianças com o pé... Aquele tanque é dentro... Para que essas crianças entrassem e ficassem ali... E são pessoas que não se importam com nada você passa de um momento é, de ser família, de ter uma significância, naquele segundo momento você não é nada, você é lixo, você tem que ser descartado para que... Né, o prato dele esteja limpo para começar a nova refeição. Então, a gente sempre lembrar que, claro, esse é um caso extremo, mas Chris Watts era aquele pai de família perfeito, com aquelas fotos perfeitas de família perfeita no Facebook e no Instagram, que todo mundo achava o máximo. Por isso que eu falo, eu não acredito em foto de nada de Facebook, eu não acredito nessa vida feliz que as pessoas ficam tentando vender. Aquilo ali é uma história editada que todos nós temos, que as pessoas têm o direito de postar o que elas quiserem, mas que não vão me convencer que aquilo ali é a felicidade, que aquilo ali é aquele estilo de vida super, hiper ultra importante, que ela achou a luz, que ela achou o talento, que ela achou todas as coisas perfeitas do mundo, ninguém me, conhece, me convence mais, né? porque eu sei dessas histórias, eu sei das pessoas que estão postando aquelas fotos perfeitas, e eu sei que o casamento delas não é perfeito, eu sei que a fila familiar delas não é perfeita, então não fica tentando me convencer daquela perfeição que não existe, aquilo pra mim é uma mentira, e a história de Chris Watts é justamente uma dessas mentiras, e é um dos problemas que a gente tem quando a gente descobre a vida dupla desse super narcisista, que era o caso dele, o narcisista oculto, vivia daquela imagem de bom moço, e de repente faz uma coisa dessa, e você descobre que todo mundo, puxou o tapete de todo mundo, imagina a família é, dessa mulher que perdeu todo mundo, perdeu a filha, perdeu as netas, o, o neto não nascido, e esse homem hoje aí tá preso, cumprindo essa pena, e um dia, né, ele sente mais nada, ele não sente mais nada pelo que ele fez, então é muito, muito importante que a gente sempre é, tenha em mente que não se confronta o narcisista com verdade nenhuma. Se você tá querendo sair, o momento da sua saída é o momento em que você, como vítima, vai ficar mais vulnerável, né? o momento mais perigoso que você tem da sua história com o narcisista é o momento que você quer sair da história. Se ele ainda não te largou, que é a coisa mais fácil para gente vai ser aquele baque, vai ser aquela coisa dolorosa, mas é muito mais fácil para uma vítima que foi descartada do que para uma vítima que está querendo sair, porque ele ainda não acabou com você, né? Ele, o suprimento dele com você ainda não, ainda não acabou, então se você tira isso dele e essa imagem dele vem abaixo, ele vai fazer de tudo, ele vai ficar imprevisível, ele vai ficar violento, então a gente tem que tomar muito cuidado, não se confronta Narcisista com ameaça de saída Se você não fizer isso eu vou embora Eu vou sair da sua vida Não se fala nada, não se revela planos Se você está fazendo planos de sair de casa Com os filhos, pelo se você tem filho Você tem que planejar muito mais E sempre por debaixo dos panos Não se tem comunicação honesta Com uma pessoa que não é honesta então a gente não tem que ficar preso a essas éticas e morais de que a gente tem que ser sincero, de que a gente tem que colocar em pratos limpos as nossas verdades, como uma pessoa que não está se importando, se é um caminhão passar em cima de você e dos seus filhos, né? Por tabela, porque o narcisista, os filhos dele ele também estão tá se importando muito pouco, né? Enquanto as crianças derem suprimento de alguma coisa, também, quando não derem mais, ele também não se importa dele eliminar essas crianças ou que essas crianças sejam eliminadas, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que sempre lembrar que a nossa segurança está em primeiro lugar. Então, se você já percebeu que tem uma coisa muito errada, você quer sair, você está planejando sair, você tem que fazer tudo na chincha, debaixo da mesa, debaixo dos panos, não se afronta ele com nenhuma ameaça de verdade, de nada. Eles não se importam com isso. Então, aquele maridão dos sonhos, vai ser aquela pessoa que nunca teve histórico com a polícia e, de repente, perde a cabeça, se vê acuado num canto, que a máscara dele caiu, ele tá perdendo aquela identidade, já era. Ele fica reativo, ele vira... a besta sai daquele corpo. E aí ele é capaz de qualquer coisa. Eles matam, jogam o corpo do rio e se comportam como se nada tivesse acontecido. Então, sempre a gente espera o melhor, mas sempre a gente planeja pra pior situação possível. A gente não pode dar mole Nesses casos, principalmente se você está num casamento, em relação abusiva com uma pessoa que pode exercer né, tanto estrago, causar tanto estrago para você. Então, se a campanha de informação não funcionar, ele vai mandar os macacos voadores, esses macacos voadores podem ser qualquer um, é, família dele, colegas de trabalho, até estranhos que de repente vão começar a bater na sua porta é, para tentar te convencer de certas coisas, nem ter muito cuidado pelo abuso, né, por procuração, pessoas que vão ficar cumprindo é, esse abuso quando ele não, puder estar, ele não puder estar presente. E vamos sempre lembrar também que a gente nunca deve ir até o novo suprimento e revelar nada. Então, vamos ter que ser egoístas nesse esse ponto. Não adianta a gente precaver as outras pessoas, porque essa pessoa já está é, com a cabeça feita contra você. Ela não vai acreditar em nada que você fale, né? A cabeça dela já foi feita contra você. Então, até essa pessoa passar pelo seu descarte, no final desse relacionamento, ela não vai acreditar em nada que você fala. Então, primeiro, você está jogando seu latim fora, né? Deixa aí para você usar essa energia para coisas mais importantes. E segundo, vamos parar de pensar, uma coisa que me irrita bastante dentro da nossa comunidade, essa coisa de que todos nós somos empatas. Então, se você passar para um relacionamento com o um narcisista, e agora você está sofrendo, somos todos em pratos seres mais puros, somos anjos, e nós merecemos toda a compreensão e amor e carinho do mundo, porque não é verdade, o suprimento pode ser qualquer um, Esse no, essa nova pessoa na vida desse narcisista pode ser qualquer pessoa que esteja dando a ele aquilo que ele precisa naquele momento, seja porque essa pessoa está dando sexo, seja porque essa pessoa está fornecendo comida, abrigo, Uh, dinheiro, status, imagem pública, nem sempre é o dinheiro, né? coisa que o brasileiro se atrela muito: essa coisa, ah, mas ele não tá ganhando, né? Com isso, não tá ganhando nada né, do que? É o dinheiro que você tá falando? Nem sempre o suprimento é o dinheiro, o suprimento pode ser outras coisas, pode ser aquela imagem do coitado, pode ser a imagem do líder religioso, pode ser a imagem do uh, político, pelos bens sociais, então assim, pode ser qualquer coisa, nem sempre é o dinheiro, e nem sempre se é o caso de homem, mulher, se a relação é romântica, também é sexo, né? nem sempre é o suprimento que está entrando na vida dele é só para dar o melhor sexo da vida dele, essa pessoa está dando alguma coisa naquele momento, e é por isso que ele está com ela, não é porque ela empata, não somos todos bonzinhos, não somos todos anjos, isso de, de certa forma também tira um pouco da nossa validação, a gente fica achando que todo mundo que está entrando na vida desse narcisista também é um anjo, vai ser o, a próxima vítima. Em certos pontos, sim, mas dependendo do nível de psicopatia de cada um, às vezes o suprimento vai ser mais narcisista do que o seu narcisista. De repente, quem vai sofrer na mão agora é ele. Então, vamos pensar bem e deixar que eles se entendam, que eles conversem, que esse novo suprimento se dê conta sozinho e passe por isso sozinho. Se um dia essa pessoa quiser te procurar para esclarecer certas coisas, é, fica a seu critério ajudar e orientar essa pessoa ou não. No meu caso, por exemplo, eu sei que a mulher que está né, vivendo com o meu ex-marido no momento, ela não é o problema da questão, né? ela, eu, eu acho que eu posso pensar muitas coisas dela, ela foi oportunista, eu entendo todo o desespero pelo qual ela passou com duas crianças pequenas e uma criança na barriga, querendo sair da situação também de uma situação abusiva, só que ela se fosse enfiar com outra pessoa, que até então ela não está vendo como abusiva, eu não sei que vida eles vivem junto, também não quero mais saber, um dia pode, pode ser que eu tenha querido saber, hoje eu não quero mais saber, eu sei que ela não é, é, é como é que eu vou dizer o vilão da situação mas eu não vou lá, eu não vou lá bater ficar mandando e-mail, ficar precavendo o que, que vai acontecer com ela, ela vai ter que aguentar isso sozinha, e agora com quatro crianças, porque ela teve um quarto filho dessa vez com o meu ex-marido, quer dizer, quando ela acordar e se acontecer qualquer coisa com ela, ela está muito mais ferrada, que ela vai ter que sair dessa situação com um filho de três pais diferentes, e como ela vai fazer isso, eu não tenho a mínima ideia, agora, fui eu que coloquei ela na situação? Não fui eu, eu não vou me responsabilizar por ficar resolvendo a vida dela, né, ela que resolva a vida dela, se ela um dia quiser me procurar e tirar algumas dúvidas, alguma informação, quem sabe, as portas possam estar abertas ou não, né? vai ficar nosso critério. Então, outra coisa muito importante é que quando o narcisista não conseguiu o suprimento que ele está esperando, né? seja lá o que for, ele vai começar né? o moscão da padaria posando em tudo para ver onde ele arruma o suprimento, às vezes não dá certo, às vezes as pessoas percebem logo, caem fora, e aí, se ele não tá conseguindo nada melhor para suprir, ele vai querer voltar, que é o famoso Wolverine. O Wolverine não tem nada a ver com você, uh, dele ter percebido o quão bom você era e que ele estava perdendo um grande amor. Não, 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 não. O Wolverine é só uma demonstração de que ele não achou nada naquele momento que possa suprir o que ele precisa. Aí ele volta para você e você vai ficar ali cumprindo aquele papel... É, de encher né, aquele balde e encontra a outra coisa, melhor não aparece, não se iluda com o hovering, né? não se iluda com isso. Então, o, o narcisista mente o tempo todo, né? isso é uma questão muito interessante, porque existe um documentário, eu não sei o nome agora, mas depois eu vou procurar e depois já postar até lá no Instagram, um documentário que eu assisti, é, em que eles vão conversar sobre essa questão da mentira, e como a mentira vai agindo dentro uh, da nossa construção cerebral, né? E eles vão fazer vários, uh, várias ressonâncias magnéticas ao longo do, daquele período em pessoas que começam a mentir. E depois de muitos anos, como é que essas ressonâncias magnéticas vão mostrar esse processo? E eles começam a perceber que a primeira vez que você atravessa aquela linha moral, ética, é sempre mais difícil. Então, bater na cara da primeira pessoa é sempre mais difícil. Matar a primeira pessoa é sempre mais difícil. Contar uma grande mentira é sempre mais difícil. Roubar o primeiro banco é sempre mais difícil. Depois vai ficando mais fácil. O seu cérebro vai se adaptando àquela nova narrativa. Então, você vai acostumar a mentir. E não vai haver mais problema nenhum nisso. Tanto é que eh, vários narcisistas passam por detectores de mentiras. Né? Se, se ele é da, 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 do espectro psicopata, então, não tem problema nenhum. Quantos deles passam? Né? Eles não vão ficar apresentando é, muitos suores e tremores e palpitações cardíacas para provar que está havendo alguma alteração naquele corpo, ele já vive um estado de mentira, para ele não é nada demais, então não é tão difícil assim que eles vençam o detector de mentiras, essa pessoa está acostumada a mentir, uma pessoa que está acostumada a mentir, faz isso por qualquer motivo, eles mentem por qualquer motivo, às vezes nem quando precisam, já é um hábito. Eles vão aumentar histórias, vão contar histórias, às vezes sem necessidade alguma, porque ele não consegue viver com a própria realidade, né? O narcisista tem que viver de imagem, ele não vive de realidade. Então, é, um, vão ser aquelas pessoas que vão falar para a esposa que acabaram o caso com a mulherzinha tal, e vão falar para a mulherzinha tal que estão tentando sair do casamento, e que até agora não puderam sair, porque, meu Deus do céu, ele não pode deixar os filhos com a mulher louca, ou a mulher tem doença, ela tá com câncer, ela tem problemas de depressão, ela é bipolar, ela é alcoólatra, ela, se ameaçou, ela ameaçou que vai se matar e ele não pode deixar as crianças sem mãe, gente, não, não falta desculpa na lista deles, ok? Então, assim para nova pessoa ele tá tentando sair do casamento e não pode de jeito nenhum e para a esposa ele tá dizendo que tá tentando sair do caso e ainda não conseguiu porque a mulher é obcecada por ele fica sofrendo se seja lá o que for ai história longa então você é, que por exemplo se divorciou num dia quando não deu mais né conseguiu saiu você quer cair fora divorciou num dia ele casa no outro né e assim não espera, não tem período de, de resolver nenhuma questão é, da sua vida com eles. Vocês podem ter é, tá casado 15, 20 anos, sai hoje, amanhã tá casando, amanhã tá morando com outra pessoa, tá vivendo com outra pessoa, e aí vão começar. Aquelas enxurradas de fotos nas mídias sociais, o Facebook dele de repente vai ser uma história, conto de fadas colorido, o Instagram, né? E aí ele vai ficar mostrando: oh meu Deus, como nós somos felizes! Aí todo mundo vai ver que o problema era você, né? Que você era o empecilho pelo qual ele não vivia aquela felicidade plena, as pessoas vão começar a postar mensagens, ai que bom, você finalmente achou o amor, achou a sua alma gêmea, a pessoa que faz você o melhor, ou que te apoia em tudo, então aquilo ali faz tudo parte da campanha de difamação, né? aquelas fotos perfeitas, e o meu caso é muito engraçado, porque o meu marido sempre foi super contra a mídia social, ele implicava com qualquer coisa, qualquer tipo de exposição que eu fizesse, é da nossa vida, ele fez escândalo uma vez quando eu marquei no Facebook, casada com, né? E ninguém tem que saber que eu sou casada com você, ninguém tem que saber quem é da sua família. Se eu postasse uma foto do meu filho de costas, já era o suficiente para o mundo vir a minha cabeça. E aí, quando a gente se separou, a primeira coisa que ele fez agora foi ter perfil no Facebook, foto com ela, né? Abraçadas assim, com decoração de Natal, os dois super felizes naquela foto de Natal, e as pessoas curtindo capa, foto tal, inclusive a foto de capa era ele com meu filho no colo, ou então, quando vivia comigo era proibido colocar a foto do meu filho no Facebook, quando foi viver com ela, nossa, de repente meu filho tá na foto de capa do perfil do Facebook, uma coisa assim, incrível, como ele mudou da água para o vinho, porque ele agora é uma pessoa melhor, ele achou amor, ele achou a alma gêmea e, caraca, maluco, ele tá muito feliz. Então, assim, eu que vivo com isso, né? Se ele acha que eu vou cair nessa. E hum, é isso, né? Então, a gente tem que é, entender que todas essas relações seguem o mesmo padrão, né? Umas vão levar mais tempo, outras vão levar menos tempo. E você vai querer ficar esperando... Você vai querer realmente passar anos, 10, 15, 20 anos esperando aquela mulher se dar mal ou aquele cara se dar mal para provar que, no final das contas, o problema não era você? Gente, não vale a pena. Sua vida tá aí para ser vivida. Vai investir nela. Não vai ficar... Né, com o um narcisista dentro da sua cabeça né, te prendendo né, ceifando o resto de vida que você tem, impedindo os seus planos, porque você quer ver essa pessoa se dar mal, você quer aquela constatação de que o problema não era você, nunca foi você, né, ou se foi também não foi você sozinho entendeu, então assim, não se prenda a isso, deixa aí, deixa aí que é mais do mesmo, aquela pessoa ali não vai mudar, eles só pioram com o tempo eles não querem saber de procurar ajuda eles não querem saber de né, trabalhar no autoconhecimento, de melhorar a sua forma de lidar com as pessoas. Eles querem passar pela vida assim, walking dead, onde passa, arranja um cérebro, um suprimento sanguíneo, vai sugando tudo pela frente, até não achar mais nada e morrer de fome. É né? isso que acontece com eles. Então, aguente firme, se você estiver passando por a situação do grand finale, você não está sozinho você, a maioria de nós passa pela mesma coisa, então assim, não está sozinho, se você achar que deve, você pode conversar com pessoas que estejam abertas a entender, ou pelo menos a ouvir a sua situação, ou se você sentir que as pessoas já se estão muito é, incrédulas, ah não, não é possível, não é possível, não pode ser verdade, as pessoas estão te invalidando demais na sua experiência, não insista, conversar com outras pessoas, vai, vai procurar outras pessoas com quem você possa se abrir, se você não encontrar essas pessoas, você pode contactar a galera, como eu estou fazendo esse trabalho, eu estou lá no Instagram, aceito mensagens, você pode mandar e-mail e conversar um pouco, porque nesse momento vai ser importante você poder soltar esse gás, deixar esse ar passar, né, para não virar aquela panela de pressão e fazer uma besteira, né, e acabar fazendo uma coisa que você possa se arrepender, é, amargamente, e no final das contas você vira o vilão, você vira o algoz, e ele dá a sair como a vítima, ou ela, então você vai sair dessa, né não esquece disso, vai levar um tempo, não acredite em receitas milagrosas de ninguém, ok gente, nossa comunidade também está cheia de gente vendendo curso de tudo, e muitos desses cursos são válidos, acompanhar pessoas que de repente estão fazendo um trabalho sério, Uh, que investem, né? Você acompanha esses canais, esses podcasts que sejam, esses fóruns, mas também tem muita gente charlatan uh, uh, nesse meio também, né? A gente que de repente nem viveu essa história, você não tem como comprovar se a pessoa viveu ou não. E vão vender tudo para ganhar dinheiro, vão vender coach, eu sou coach disso, coach de aquilo, de repente vai aparecer uma porrada de coach oferecendo uh, uh, receita milagrosa em poucas semanas. Eu não acredito que ninguém Deu um passo muito significativo antes de seis meses para essa dor passar. Ainda leva muito tempo. Eu daria no mínimo aí um ano de trabalho sólido, né? Todos os dias trabalhando em alguma coisa, na sua personalidade, em como você vai passar a enxergar as coisas com olhos diferentes. Isso leva tempo, investimento muito grande em si mesmo. Você tem que ter o um espaço mental para isso. Se você continua vivendo com seu abusador, por exemplo, você não vai conseguir se curar muito. Você não pode se curar num ambiente que você adoeceu. Então, assim, enquanto você está vivendo com essa pessoa, você não vai ter o um espaço mental para trabalhar em nada. Nada. Porque essa pessoa não vai deixar você se ocupar com qualquer coisa, a não ser ela, né? Então, até você conseguir sair dessa situação, você não vai conseguir fazer esse trabalho de cura. O que você vai conseguir fazer é um trabalho de uh, manejar essa situação para ficar em segurança até você conseguir sair. Não existe vida com narcisista, gente. É uma questão de, de tempo. Você vai ficar doente, você vai se acabar, você vai se consumir. O segredo é sair. E, no futuro, ter o mínimo de contato possível, o perfeito seria sumir, mas se você não pode porque tem filhos, porque isso ou aquilo você tem que cuidar desse pai doente, seja lá o que for, você tem que dar um jeito de minimizar a presença dessa pessoa na sua vida, e aí sim, você vai conseguir começar a trabalhar dentro das coisas que você tem que trabalhar em você qualquer coisa, se você quiser escrever pra mim, você pode me contactar no pontas e pontos de ou procura lá o pontas e pontos no Instagram também aceito mensagens por lá então, até lá!